0: 皆さんおはようございまえツアーコンダクターという仕事がありますけれどもある方がですね海外にこの年配の方のグループを連れていくことになったそうなんですでその時にですね、えっと、参加者の方に教えたそうなんですね向こうの空港に着いたらこう入国審査というのがあるとで何か聞かれるけどももう意味分からなくて大丈夫だとでなんか聞かれたら、頭の中で斎藤さんの顔を浮かべて、斎藤さんが布団を売ってるのを浮かべて、斎藤シ具と言ったら大丈夫だ。そうしたら絶対流行ることできるから、もう斎藤シ具と、これだけ言ったら大丈夫だと教えたそうなんですね。で、当日、えーまあ、その人、入国審査の時に、えー、よく聞いたらですね、隣のブースから大きな声が聞こえてきたそうなんです。西川の布団って。<笑>布とんの西川布とんの西川ですねずっと聞こえてきたそうなんですね、まあ、皆さんも海外に行く際にはぜひこの方法を使っていただいたと思いますちなみにですねあのサイトシングテンですとそういうふうに言ったらあの10日間観光することになるそうなんですねサイトスイングテンデイズになるそうなんですあの10日間行く時はサイトシングテンですとそのようにですね皆さん言ったらいけるそうなんですで、海外のですね、国に行くときっていうのは、すごく緊張感があったり、時に入るのが難しかったり、そういうことがあるかなと思うんですね。でも私たちは本当にこう、恵みによって神様の御国に入ることができる。まあ、そこで何かこう、頑張ったりですね、苦労したりする必要がない。まあ、その入ることがすでに約束されている。まあ、本当になんと素晴らしい。え、恵みだなと思わされます。しかしですね、この地上においては、私たちはたくさんのこの戦い、攻撃、そういうものを経験したりする、それも事実なんです。え、今朝は、迫害の中を歩んだ使徒たちですね、その箇所をお開きしたいと思います。使徒の働きの4章の1節から4節です。使徒の働きの4章の1節から4節をまずお読みします。ペテロとヨハネが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、佐渡会人たちが2人のところにやってきた。彼らは2人が民を教え、イエスを礼にあげて死者の中からの復活を述べ伝えていることに苛立ち、2人に手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし、話を聞いた人々のうち、大勢が信じ、男の数が5000人ほどになった。ペテロとヨハネが、宗教指導者たち、サドカイ人や、また、祭司長たち、そのような人たちに捉えられて、捉えられたんです。二人は民を教えて、そしてイエス様の復活を述べ伝えていました。で、そのきっかけになった出来事というのは、今朝はお読みする時間がないんですけれども、三章の冒頭に出てきます、美しの門と呼ばれている神殿の門の付近で力強い奇跡が起こった。生まれつき足が不自由だった人に対してですね、ペテロは言ったんです。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの皆によって立ち上がり歩きなさいと。そのようにペテロは宣言しましたペテロが彼の手を取って歩かせると彼は歩けるようになったんです本当に驚くべき奇跡が起こったんですしかもそれがですねイエス様を通してではなくてもうすでにイエス様は復活されて天に帰られた後だったのでイエス様の弟子たちによってなされたんですそしてこの出来事のインパクトがすごく大きかったんですねおそらく宮の門のところでいつも座っていた彼は有名だったんだと思います。ですのでもうあの人が歩けるようになったと、その噂がもうどんどんどんどん広がっていって、多くの人々が集まってきて、その人に対してペトロとヨハネは語り始めて、そのような状況になったんですね。それを見て祭司長たちや長老たちは恐れたんです。こんなに人が集まって彼らの言葉に耳を傾けていくこれはどうなっていくのかと不安を覚えたんですそれで二人を捉えてそして尋問しました彼らはイエス様の皆によって素晴らしいことを行ったそれだけなのに捕まってしまったんですましてや一人の人その体がもう癒された解放された本当に素晴らしい出来事ですその人は幸せになって別に誰も損をしたわけでもないのに二人は捕らえられてしまったんです。迫害、敵の攻撃、そのように言えるような状況です。私たちも日々いろんな形で攻撃を受けます。直接的に誰かからですね、何か言われる、そういうこともあります。また病や事故に巻き込まれてしまうということもあります。そしてまた、まあ、最も日々起こる攻撃、戦いというのは、私たちのこう頭の中での戦いですよね。思いの中にやってくるいろいろな言葉や、また失望感やがっかりする気持ち、自分を落ち込ませるような思い、そのようなものと私たちは戦っています。時にはですね、イエス様を信じていてももう何もいいことなんてないと。神様は私のことなんてもう愛してないんじゃないのか。そのように考えてしまうこともあります。またですね、イエス様を信じて良いことを行っている。教会にも行って祈っている。でもなんでこんなことが起こるんですか、神様と。私たちはそのように嘆くこともあります。使との働きの時代、彼らは投獄とか無知打ち、そういうことを経験しました。私たちはそのような迫害を受けることはない、今の状況ではないかもしれないですけれども、それでも私たちはいろいろな方法を通して攻撃を受けて、そして私たちが信仰を持って前進していこうとする、その動きを敵はストップさせようとしてくるんです。ですので、いつの時代においても敵というものは手を変え、品を変え、方法を変えて、私たちを攻撃してくるんです皆さんもそれぞれにこれまで歩んでこられた中でですねたくさんの戦いというものがあったと思いますそして今現在も本当にいろんな攻撃戦いの中にいるんですとそのような方もたくさんおられると思うんですでもですね私たちが振り返ってみるときに本当に神様の恵みの見手があったそれを見ることができますそして、この時、徒の働き、男性だけで5000人が救われたとあるように、むしろ敵の方はですね、そのような祝福があると、それを知っているからこそ、う何とかしてそれをとどめようと、必死に攻撃してくるわけなんです。もう全力で邪魔をしようとしていたんですね。祝福があるところには攻撃があるんです。攻撃がないところには、もしかしたら大きな祝福というものはないのかもしれないんです。ペテロとヨハネは捉えられてしまいました。でも二人は大祭司や民の指導者たちの前で本当に大胆に証をしたんです。四章の十二節お読みします。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のように、もう救いはこの名前にしかないと、ペテロとヨハネは大胆に証しをしました。二人は捉えられたんですけれども、でもこの時は長老や立法学者たちも,もう捉えるだけで何もすることはできなかったんですね。なぜなら具体的な何か罪を犯したというわけではなかったからです。それで彼らはもうこれ以上このイエスという名を使ってはいけない、この教えを広めてはいけないと、そのようにもう厳重に注意だけして、命令だけして、脅して解放したんです。二人は解放されたんです。主が守ってくださったんです。そして、二人はですね、仲間たちの元に戻って、捕まっていたときにどういうことを言われたのか、もうこれ以上イエスの名前を語ってはいけないと言われたんだと、そのような報告を仲間たちにしました。そして、報告を聞いた仲間たちは、心を一つにして、神様に向かって声を上げたんです。今朝の中心の箇所は、この使徒の働きの4章の二十三節から三十一節です、えー。解放された二人の報告を聞いた仲間たちが祈った祈り、それが今朝の中心になります。使徒の働きの四章の二十三節から三十一節まで、えー、少し長いですけれどもお読みします。さて釈放された二人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げた。主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた主です。あなたは精霊によってあなたの下辺であり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ違法人たちは騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのか。地の王たちは立ち構え、君主たちは愛共に集まるのか、主と主に油注がれたものに対して。事実、ヘロデとポンティオピラトは、異邦人たちやイスラエルの民と共に、あなたが油を注がれた、あなたの聖なるしもべイエスに逆らって、この都に集まり、あなたの見てとご計画によって、起こるように前もって定められていたことすべてを行いました。主よ、今、彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また、見てを伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって、癒しとしるしと不思議を行わせてください。彼らが祈りを得ると、集まっていた場所が揺れ動き、一同は精霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。自分たちのリーダーであるペテロとヨハネがイエス様の皆によって良い技を行った奇跡を行ったことで迫害を受けて彼らは逮捕されたんですそのようなことを経験した教会の人々の祈りそれがここに記されているんですどのような祈りであったのかということを今朝は見ていきたいと思いますけれども一つ目にですねまず彼らの祈りは本当に積極的な祈りでした。具体的に言いますと、彼らはですね、自分たちが守られるように、そのような祈りはしなかったんです。でもしですね、私たちが彼らの立場だったら、どのように祈るかなと思うんですね。例えば、私とか正和先生がですね、捕まってしまったんです。もちろん何か罪を犯したのではないです。え、福音を伝えたが故に捉えられたんです。えー、皆さん祈ってくださると思います。祈ってくださると思うんですね。祈ってくださいますよね。<笑>で、で、おそらくまあ解放されるように、守られるようにと祈ってくださると思います。そして私たちがもし無事にこう解放されて帰ってきた、その時にはどのように祈るのか。まずはもう解放された、無事に帰ってきて、神様感謝しますと、感謝の祈りを捧げると思います。そしてさらにですね、もうこれ以上攻撃が続かないように、守られるように、これ以上他に捕まる人が出てこないようにですね、そのように祈るかなと思います。もしくはですね、こんなひどいことする再死長、神様懲らしめてくださいとかですね、もう別のもっと良い再死長に変えてください。そのように祈るかもしれないです。でもですね、この時の人々、つまりイエス様の弟子たちを中心とした一番最初の教会、クリスチャンたちは本当に驚くべき祈りをここでしたんです。29節から30節ですけれども、主よ今、彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また見ておのばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって、癒しと印と不思議を行わせてくださいと。彼らはこのように祈ったんです。見言葉をもっと語ることができるように、癒しと印をもっとしていくことができるように、彼らは祈ったんです。なんと積極的な祈りだろうかなと思うんですね。もう二人が捕らえられて一晩尋問にあった、怖い目にあったにもかかわらず、彼らは全く恐れることをしなかったんです。何かもう守りに入っていくような祈りではなくて、もうむしろこう攻めていくような、昔から攻撃は最大の防御とそのように言いますけれども、本当に恐れることなく、むしろどんどん出ていくような、そのような祈りを彼らは捧げました。そして、さらにですね、積極的であるだけではなくて、彼らの祈りというのは、とても主体的な祈りだったんです。もう一度今の箇所に目を留めてみますと本当に伝統的な宣教的な祈りであるだけでなくてこの私を用いてくださいとそのような本当に主体的な祈りであることがわかります彼らはですね多くの人が御言葉を聞いて救われますようにとそのようには祈らなかったんですあなたの御言葉を大胆に語らせてください。私たちに語らせてくださいと、そのように祈りました。自分がしっかりと語ることができるようにという、本当に主体的な祈りです。また、あの人が癒されますようにと、そのような祈りでもなかったんです。癒しと印ししと不思議を行わせてください。自分がそれをしていくことができますようにという、そのような祈りだったんです。どちらも誰かがしてくれますようにと、そのような祈りではなくて、自分がそれを行っていくことができますようにという、そのような祈りだったんです。まあ、なんと主体的な祈りだなと思います。まあ、日本人の私たちにとってはちょっと苦手かもしれないです。私もこのような祈りは苦手だなと思います。本当にでも彼らは主体的な祈りをしたんです。しかもどちらも何か自己中心的なですね、自分が目立ちたいとか、いいことをしたいとか、そのような思いは全く見えないんですね。本当にイエス様の皆によって、私たちはそのことができるんだ。そのような確信に満ちた祈りでした。もちろん、神様は他の誰かを用いることもできるし、また人間を用いずに直接介入されるということもあります。でも私たちもですねこのように私たちもイエス様の皆によってイエス様の御業を行っていくことができるそのような信仰を持ちたいんですね特に戦いの中彼らは迫害の真っ只中にありましたけれどもそのような戦いの中攻撃の中にあってはそのような信仰が必要になってくるんだろうなと思わせるんですねなぜなぜら私たちもこれからの時代どのような状況問題が起こってくるかわからないです時には孤独であったり助け手がもう誰もいないようなそのような状況に置かれることもあるかもしれないです教会の誰ともどのクリスチャンとも連絡を取ることができなくなる祈ってくださいとお願いすることもできないそのようなこともありえるかもしれないですもしそのような時になったとしても、でもまず自分はそこにいて、自分は信仰を働かせることができる。自分は祈って、時には声を出して心の中でも祈ることができる。そして主は確かに共におられるからです。使徒たち、彼らはそのように御言葉を語らせてくださいと、そのように祈りました。私たちは、誰に向かって見言葉を語るんでしょうか。一つは私たちはまだイエス様のことを知らない人々に対して語ることができます。この時のペテロやヨハネたち、人たちもそうでした。ペテロたちが明かししたように、イエス様の名前の他に救いはないと、そのように言うことができます。まだですね、イザヤ書にあるように、私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛していると。聖書にこのように書いてあるよと私たちの神様は本当に愛に溢れている神様なんですよとそのように語ることができますまた手紙を書いたり LINE をすることもできますそしてまた同時にですねイエス様のことをまだ知らない方だけではなくて私たちのこの神の家族を励ますためにも私たちは御言葉を語るそのことができます恐れるな私はあなたと共にいるたじろぐな私があなたの神だから本当にですねお互い御言葉によって励ましていくことができますこれは本当にクリスチャンの特権だなと思います自分の言葉では何を言っていいかわからないそのような時であっても少なくとも私たちは御言葉を読むことはできるんですそしてまたですねまず私たちは自分自身を立て上げるために自分自身に対しても見言葉を語って見言葉を宣言していくことができます。我が魂を主を褒めた太陽。私にうちにある全てのものよ、聖なる皆を褒めた太陽。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなと。このようにですね、私たちは自分に対しても見言葉を語って自分を高めていくことができるんですね。このように私たちは、本当に他の人に対して、また自分自身に対しても、主の命の御言葉を語っていくことができます。そしてまた、御言葉を通して、主の癒しというものを私たちは受け取ることができます。先日、インドからアンソニー先生いらっしゃいました。その時に病からの癒しや、またコロナの時のことも、え、分かち合ってくださいましたけれども、先生が分かち合ってくださったのは、詩編の107の20節でした。主は御言葉を送って彼らを癒し、滅びの穴から彼らを助け出された。御言葉を送って癒してくださる。御言葉を通して私たちは癒されていきます。このように人々は恐れずに御言葉を語ることができるように、主の見業を本当に自分たちを通してしていくことができるようにと祈ったんですそして素晴らしいことにですねここでなされた祈りというものは誰か一人が祈った個人的な祈りではなくて教会の祈りだったんです二つ目にこの祈りは教会の祈りであったということです4章24節の前半のところこれを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げたとありますですので誰か一人の人24節のところですね誰か一人がこの祈りをしたのではなくて人々が心を合わせて神様に向かって祈ったんです教会がその心が一つにされて祈りが捧げられたんですそしてその,りとその祈りというものが迫害の中であっても積極的にそして主体的な祈りでありましたおそらく祈りながらですね彼らの心というものがますます一つに合わされていったのだと思うんですですので私たちも一人で個人の祈りとしてだけではなくてですね教会として一緒にこのような祈りをしていくことができるわけなんです一人だったら信仰がなくて、もしくは勇気がなくて、そのように祈ることはできないかもしれない。でも私たちは一緒に祈っていくことを通して、さらに信仰が引き上げられて、大胆な祈りというものをしていくことができるんですね。隣の人の祈りを聞きながら、自分も祈り、またその声が合わさって、力強い祈りとなっていきます。ですので、中継を通してであっても一緒に礼拝して一緒に祈る。そのことは本当にお互いの励ましになるんです。私たちの時には声にならないような声、祈りにならないような祈り、そのようなものでさえも主のもとには確かに届いているんです。黒柳哲子さんという方がいらっしゃいますけれども、彼女はですね、長い間ユニセフの親善大使を務めておられますけれども、その活動を自分のこうライフワークにしようと決めた、なんか一つのきっかけみたいなのをある時に話しておられました。彼女がですね、ある難病を患った男の子にこう話しかけた時のことだそうなんですけれどもその少年は徹子さんの言葉に反応してですね本当にこう,うなり声のようなまた言葉ともわからないような何か音声をですね必死に頑張って発していたその声が聞こえたんですねするとですね看護師さんが言ってくれたんですね「今この子はあなたの幸せを祈っていますよ」とそのように今言ってくれてますよと。看護師さんが解釈してくれました。えー、徹子さんはですね、もうその言葉を聞いて、もう胸が熱くなって感動して、そしてそのような活動を始めていったそうなんです。本当に、たとえ声にならないような声であったとしても、それが人に届いて、そしてその人を動かしていくということがあります。え、ましてやですね、私たちの言葉にならないような、祈りであったとしても、それが神様のもとに届かない、そういうことなんて絶対にないんですね。さらに、キリストの花嫁である教会が、私たちが心を合わせて祈るときに、その祈りというものが、どれほどに力強いものであるのか、私たちは本当にもっとそのことを知っていきたいと思わされます。3番目に、彼らの祈りは、聖霊に満たたされる祈りでした31節彼らが祈りを終えると集まっていた場所が揺れ動き一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した祈りを終えた時に彼らは聖霊に満たされたんです使徒の働きの2章にペンテコステの日の出来事が記されています。2章の2節から4節お読みします。すると天から突然、激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また、炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が精霊に満たされ、御霊が語らせるままに、他国のいろいろな言葉で話し始めた。このペンテコステの時の出来事と、この4章の時の状況を比べてみると、本当に似てるんですね。ペンテコステの時に起こった、その出来事のミニバージョンのようなですね、そのようなことが4章の31節のところでも起こったんです。まあ、ミニバージョンと言いましてもですね、集まっていた場所が揺れ動くほどの出来事だったので、決して小さくはない。すごく大きな素晴らしい出来事が起こりましたこの出来事は神様の方から教会の人々への祈りの応答のように思えるんですつまり今あなた方が祈った祈りその通りにあなた方は御言葉を大胆に語ることができる癒ししるし不思議を行っていくことができるんだと。この精霊の力によってそれを行っていくことができるんだよとそのような神様からの応答神様は実際に精霊によって人々を満たすことによってそのことを示されたんですそして逆に考えてみると私たちがなぜ精霊に満たされるのか何のために精霊に満たされるのかそれはですね、この時の祈りのように力を受けて、御言葉を語り、そして癒しを行っていくため、そのようにも言えるわけです。このように、ペテロとヨハネに対する迫害を通して、教会はむしろ、ますます一つにされていって、祈って、精霊に満たされて、大胆に主の技を行っていったんです。そして最後4番目ですけれども彼らの祈りというものそれは油注がれたしもべの祈りでしたなぜ彼らはこのように大胆な祈りをすることができたのかなぜなら彼らにとっては自分たちが守られるか守られないのかそれは一番の問題ではなかったからなんですそして迫害があるかないかそれも一番大切なことではなかったんです神様の御心が実現すること神様の皆が崇められることそのことを彼らは一番に願っていました2人が釈放された時のことについてこのように書かれています4章の21節と22節。そこで彼らは2人をさらに脅した上で釈放したそれは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので人々の手前2人を罰する術がなかったからであるこの印によって癒された人は40歳を過ぎていたえ皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたとえそのようにあるように美しの門での奇跡え歩けなかった人が歩けるようになったこの奇跡を通してみんなが神様を崇めていたんですね神様すごい本当に生きている方なんだと人々は知って崇めていたんですこのことが最も重要なことであり人たちはこのことを心から喜んでいたんですそしてまたペテロたちがイエス様の皆によって癒しを行ったように私たちもイエス様の皆によって、このような癒しをしていくことができる、彼らにはそのような信仰が与えられていたんです。ペテロとヨハネは捉えられました。でも多くの人々が救われたこと、神様の名前が崇められたこと、彼らは心から喜んでいました。そして22節に、この印によって癒された人と、そのようにあるように、癒しというものも、こう、印に過ぎなかったんですね。つまり、神様が確かに生きておられて、ペテロたちがイエス・キリストについて明かししている、そのことが確かに真実であること。その印として、癒しが起こったんです。決してその人が歩けるようになること、それだけが目的ではなかったんですね。ですので、すべての中心は神様にあったんです。そのように見ていくと、先ほどの人々の祈り、29節に、見言葉を大胆に語らせてください。そのように彼らは祈りました。でもその祈りの前には、主よ今、彼らの脅かしをご覧になってと祈っています。神様、この状況を見てください。そして私たちに語らせてください。決して自分たちの力、言葉でしていくのではなくて、神様が見てくださって、神様が語ってくださいと。また、癒しと印ししと不思議を行わせてくださいと。その祈りの前には、見手を伸ばしと彼らは祈っています。主が手を伸ばしてくださらなければ、自分は何もすることができない。でも、主が手を伸ばしてくだされば、私たちはしていくことができる。彼らはそのような信仰を持っていたんです。癒してくださるのは主なんです実際に祈ったり手を伸ばすのは自分かもしれないけれどもその背後には主の伸ばされた見てが必ずあるんですですので実際に働かれるのは主ご自身であって私たちはその主のしもべなんです実はこの4章の24節から30節のところ詳しくじっくりと見ていくとですね3人のしもべというものが登場しているのが分かりますそしてその3人のしもべには共通点があるんです共通点それは3人ともしもべであってそしてさらに油注がれているということでも敵がいて攻撃を受けているということそしてその中で神様の御心を行っていたこのようなしもべが3人、実は登場します。1人目は25節、26節に書かれているダビデです。ダビデについても25節であなたのしもべでありと、そのように書かれているんですね。ダビデはしもべでした。そして26節にあるように、ダビデもまた油注がれていました。彼の場合は文字通り油注ぎを実際に受けた王様でした。でもですね、ダビデはもう絶えず敵の攻撃にさらされていた。そのことがこの25節、26節の詩篇の引用からもわかります。サウルに追われ、また息子アブシャロムに追われ、また王たちからの攻撃を受けた。絶えず戦いの中にダビデはありました。でもそのような戦いの中にあっても、彼は主のしもべとして、そして油注がれて、主を死体求めて、主の御心の中を歩んでいったんです。そして二人目は、キリスト、イエスです。このダビデの、が歌ったこの詩幣、この詩篇も、キリストについての予言でもあります。そもそもキリストというのは、皆さんもご存知の通り、油注がれたものと、そのような意味があります。この27節を見てみますとイエス様が油注がれたものでありながらそしてしもべとも呼ばれていますイエス様も油注がれたしもべでしたそしてイエス様もここには特にピラトのことが出てきますけれどもピラトをはじめローマ兵や違法人そしてまたイスラエルユダヤ人からもえ、攻撃に遭い、また反逆に遭いました。え、でも神様のご計画の中を歩んで、十字架の道を歩まれたんです。このようにイエス様も油注がれた下辺、そして戦いの中を歩まれて、主の御心を実現していかれたんです。そして、三人目、三人目というか三つ目のグループですけれども、この時の使徒たち、彼らも油注がれたしもべだったんです彼らも29節で自分たちのことをしもべと呼んでいますそしてまたペンテコステの時そしてさらにこの31節のところで彼らは力強い精霊の油注ぎを受けたんです精霊の満たしを受けましたですので人たちもダビデやキリストのような油注がれたしもべであったとそのように言えますそして彼らも、彼ら自身が語ったイエス様やダビデと同じように攻撃の中にあって本当に油注がれながら主の御心の中を歩みそして力強い祈りをしていきました。神様の御心のためにしもべとして用いられることを第一に彼らは願っていったんです。このようにここに三人え、ダビデ、そしてイエス様、そして人たちの姿が記されていますけれども、もちろん私たちもまた精霊による油注ぎ、注ぎの油を受けた主に油注がれたしもべであるんです。私たちもまた敵の攻撃を受けます。イエス様が十字架にかかられたように、ダビデが荒野で敵に追われたように、そしてまた人たちが迫害にあったように、私たちもそれぞれに攻撃、暗闇の力からの攻撃を受けます。でも、彼らが精霊に満たされて、油注がれながら、本当に御言葉を語れるように、祈り、また癒しを行っていったように、私たちもその中にあって、しもべとして、主の御心のために歩んでいくことができます。今朝のこの聖書箇所をですね、何回か読みながら、一箇所、とても気になった箇所がありました。それは4章の22節です。この印によって癒された人は40歳を過ぎていた。美しの門の奇跡で癒された、足が不自由だった彼の年齢がですね、突然ここに書かれているんですね。21節と23節、前後はペテロとヨハネの釈放について書かれているのに間にふとこんなことが書かれているんですねこれって何の意味があるんだろうとなんか唐突に挟まれているなと思いながら意味があるんかなないんかなとうーんとちょっと考えていたんですけれどもその時にですねこうあっとひらめいたことがあったんですねすごいことを発見したんです自分と同じ年やと思ったんですね40を過ぎていた私41歳ですけれどもだからなんやねんっていう感じですねあほんまに一緒やなと思ったんですでもですね自分のこれまでの歩みを思いながら彼は生まれつき足が不自由だったもう自分が今までのこの40年間まあ年配の方から見たらですね40年なんてあっという間そのように思うかもしれないですけれどもその間ずっと足が不自由だったらどういう人生だったかなと思いました。まあ、本当に長い長い40数年だったと思うんですね。おそらく彼は生まれてある程度の年齢になったらもう,こう両親からこう連れられてその門のところにこう座らされてですね、施しを求めるそのような人生が始まったと思います。そして人々の施しを求めてその集まったお金がですね彼の家計のちょっと足しになっていたかなと思うんですね、まあ、年齢が小さい時ほどむしろ人々の憐れみを受けやすいとも言えますこの時4章の段階40歳の段階ではもしかしたらもう親はですねすでに先に亡くなっているかもしれないです別の人が彼をそこに運んでおいていたとあります運んで置いておく何か物のように扱っているようにも読めますそんな40年彼は歩んできたわけです聖書には40っていう数字は象徴的に何回も出てきますノアの時代雨は40日40夜降り注ぎましたイスラエルの民がアラノを放浪したのは40年でしたイエス様は働きの初めに40日間荒野にいてその中でサタンの試みを受けましたですので40というのは本当に試練そして戦い訓練そして備えそのような40年と言えます彼の40年もそのような40年だったことと思うんですでも見方を変えてみるとイスラエルの民の荒野の40年それは主に導かれて、そして主の恵みを知って、イスラエルの民が成長することができた、そのような40年でもありました。また、イエス様は40日間、アラノでいて、そしてサタンの試みを受けましたけれども、でもイエス様はもちろん勝利を取られたんですね。また、その働きの最後、十字架と復活の後、イエス様は40日間にわたって人々の前に現れたと。そのように記されているんですね復活ご自分が生きていることを示された40日だったんですですので40は主の恵みそして勝利の40そのようにも言うことができるんです40歳を過ぎていた彼の40年長い長い戦いの40年でしたしかしですね今やその40年というのはむしろいや40年も歩くことができなかったえ、彼が歩くことができるようになった。もうこれはもうこんなこと神様しかできない。一時的に歩けなかったのではなくて40年間、そうだった彼が歩けるようになった。むしろその40年というものは大きな力強い証と変えられたんですね。ペテロとヨハネがつか捕まってしまったその2日間、それが証となったように彼の40年もまた恵みの証。そして勝利の証へと変えられたんです私たちが油注がれたしもべとして主の御心に仕えていくとき攻撃や戦い試練それらもですね主の恵みの証しへと変えられていきます今朝もう一度私たちは一緒に祈っていきたいんですね主の油注ぎを受けたしもべとして主の栄光のために人々が神様の皆を崇めるために私たちが用いられていくように、見言葉を語って癒しが行われていくように、そして私たちを通して主の栄光が現れて、荒野の40日が勝利のイエス様の復活の40日に変えられていくように、共に祈っていきましょう。お祈りします。皆さんお立ち上がりください。しばらくそれぞれの口で祈っていきたいと思います新しい年になりましたけれども本当に私たちの中にはたくさんの祈りの課題がありますもうどのように祈っていいのかわからない神様なんでなんですかとそのような思える出来事が社会においてもまたそれぞれの家庭や本当に身の回りにおいても起こっているかもしれないですでもそのような中にあって、人たちがまず神様をあがめて、この世界を作られた神様を礼拝し、あがめ、そして何より神様あなたの御言葉を語っていくことができるように、そして癒していくことができるように祈った、その祈りに私たちも合わされていきたいと思います。ハレルヤシオ、ハレルヤシオ、ハレルヤシオ、ハレルヤ、ハレルヤ。今しばらくそれぞれの口で祈っていきましょう。ハレリア神様ありがとうございますあなたの皆をあがめます今朝もあなたがこの場所に臨んでおられることをありがとうございますまたお一人お一人に語ってくださったことをありがとうございます本当に特に今日神様に語られたという方もおられます主が力強く触れてくださってお一人お一人を主のしもべとして今年も力強く用いてくださいそのために主がお一人お一人を本当に聖霊様によって油注いでおられることを今朝もう一度確信しますハレルヤ主よありがとうございます私たちの内側からあなたへの感謝とまた賛美とそして本当に力強い祈りがあふれ流れていきますように私たちも大胆にあなたの御言葉を宣言していくことができますそしてまた祈り私たたちを通ししててあななの癒がされハレルイヤー、ハレルイヤー、ハレルイヤー、ハレルヤハレルヤー、ハレルイヤー、ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ今、特に私たちの神の家族や、また家族、友達で病んでいる方々、本当に病床におられる方々のことを覚えてお祈りします。ハレルヤ、主が触れてくださって癒し主である主がご自身を表してくださいまた私たちが自分の体に手を置いてまた人々の体に手を置いて祈るときにあなたが働いてくださって主の癒しの力が流れていきますようにお祈りしますハレルヤ、ハレルヤ,レルヤ、主をまた私たちが聖書を読むときにその御言葉が本当に生きた力となり生きた言葉となって私たちの内側に働きますように。また私たちが御言葉を語るときにその言葉が本当に命となって力強く流れていきますようにお祈りしますハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ神の義と
1: 愛に依いいり救いの道を示し与え。
0: ハレルヤし
1: ュ晴れるやシュ晴れるヤシュハレルヤシュハレルヤシュハレルヤシュハレル
0: ヤシュハレルヤハレ晴れるやルヤハレルハレルイヤ,ハレルイヤもう一度あなたの油注ぎによって私たちを満たしてくださって本当に公撃の中お互いの中にあってもあなたのしもべとして歩んでいくことができますようにハレルイヤ主よハレルイヤ主よハレルヤー塩ハレルヤー塩ハレルヤー塩私たちの力ではなくて本当に主の力によって歩んでいくことができますように権力によらず能力によらず私の霊によってハレル
1: ヤ
0: 、れるやしお、はれる私は主、癒し主、私を、あなたを癒す方である、ハレルやヤお、ハレルやしハレルるやハレルれるやしお、はれるやしお、はれるやしお、はれるやしお、はれこの1週間が本当に主にある勝利の1週間となっていきますように、本当に悲しみと嘆きの40年、40日が。勝利と栄光の40年40日そして本当に恵みの証へと変えられていくようにお祈りしますハレルヤ師匠ハレルヤ師匠あなたの恵みをありがとうございますハレルヤ師匠あなたの癒しを受け取りますハレルヤお一人お一人を主のしもべとして用いてくださいハレルヤハレルヤ師匠ハレルヤ師匠ハレルヤどうか自分のためではなくまだ人のためでもなく「ただあなたの皆が崇められますように」「あなたの栄光が表されますように」ハレルヤ「ハレルヤしハレルヤるハレルヤ晴ハレルヤ。
1: ルヤルヤルヤよう波乗りと蟻に依り」「救いの道を」「示し与えた」「油こそ」油注ぎ、油注ぎ、力流れ、我がすべてを
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しい交わりが私たち一堂の上に今より後常しえまでも豊かにありますように。アメン